0: de tu mundo. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas tardes. Dos con 4 minutos de este miércoles 29 de junio, penúltimo día del mes. Junio tiene 30 días. Ustedes saben contar con los nudillos, ¿no? Ese es un truco maravilloso que me hicieron cuando chico para saber qué días tienen 30 y qué días tienen 31. Y la gracia es que julio y agosto son el último nudillo y el primer nudillo y esos dos meses tienen 31. Bueno, seguramente todos lo conocen, pero con ese método puede uno chequear inmediatamente que junio termina mañana. Y así avanza el año. Comienza oficialmente la segunda mitad del 2022 eh, pasado mañana. Hoy día vamos a dedicar el capítulo el programa conversando con nuestro panelista Pablo Altiques a un gran arquitecto chileno que vive hace por lo menos 50 años y probablemente más en Europa, en Francia eh, que es premio nacional de arquitectura que ha hecho proyectos muy importantes en Francia y también en Chile y del que nos dimos cuenta el otro día conversando con Pablo Altíquez eh, no hemos hecho un especial de Borja Huidobro, cuyo nombre real es Francisco de Borja García Huidobro, quien tiene 85 años, está vivito y coleando y tiene un currículum simplemente apabullante. Hoy día entonces lo homenajeamos en vida, eh, ya algún día nos tocará hacerle un programa, esperemos que sea en 15 años más cuando no esté, pero hoy día está, viviendo y coleando, funcionando, haciendo proyectos, así que qué más lindo que poder homenajear a alguien que está vivo y funcional y que tiene un tremendo recorrido. Pero antes de eso, quería contarles que algunas novedades. Por ejemplo, la muestra de Banksy en el GAM, que hemos comentado harto aquí, porque ha sido ha tenido un lado polémico, ¿no? de que hay gente que encuentra que hacer una muestra de un artista urbano del que no se conoce su identidad y que en el fondo hace obras y que son para el espacio público y que no se debería cobrar y que porque se en fin bueno siempre hay gente que está preocupada de encontrar los defectos el asunto es que esta exposición esta muestra que es muy potente que tiene mil y tantos metros cuadrados para la... se construyó una carpa especial de muy buena calidad era un espacio del GAM que nunca se había usado de hecho lleva ya mil visitas. Yo encuentro que es un número extraordinario porque era una apuesta. Era una apuesta instalarse en, en el GAM, que está a, al lado de la zona cero, eh, un espacio de la, de la ciudad de Santiago, a la que mucha gente ha dejado de ir de ir. Y por lo tanto, esto es muy positivo, no solamente por el éxito para la productora, sino que porque ha hecho que muchas personas vuelvan al centro, vuelvan. A la zona, digamos, de Gamos de Baquedano, particularmente al GAM, que es una joya de Centro Cultural. Y muchas personas que conozcan por primera vez el GAM. Hay muchas personas de la, de la región metropolitana que nunca han estado en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Eh, ir a ver a Bansky es una perfecta excusa, además, para encontrarse con un centro cultural que te ofrece una serie de servicios, una tremenda plaza urbana con cafetería, con restaurante exquisito con wifi, con escultura al aire libre con teatro, con danza con una bibliogam eh, exquisita con espacios para sentarte con espacios para hacer coreografías con espacios para reflexionar un tremendo espacio, así que eh, creo que es una muy buena noticia estos mil visitantes eh, a la exposición de Banksy en el Gama, a la que le queda todavía todo el mes de julio Um, lo otro que quería contarles también es que hay un muy buen sitio nuevo para la gente que le interesa el arte y en particular el arte urbano, aunque no solamente se dedican al arte público eh, pero les interesa mucho el desarrollo del arte público, tienen muy buenos trabajos audiovisuales con entrevistas y conversaciones con artistas es un medio, una plataforma audiovisual que se llama artpost.cl, de hecho el Instagram es tal cual artpost.cl es nuevecito tiene recién una poquitas publicaciones, tiene 23 publicaciones, tiene menos de 300 seguidores, pero los invitamos a conocer artpost.cl, difundimos la obra de artistas y proyectos que suban valor a través del arte, están haciendo un trabajo audiovisual con el Plan Producciones, que es la misma productora con la que a mí me toca trabajar para hacer los reportajes de Canal 13, que son una productora que tiene una mano maravillosa para el tema audiovisual, así que los invitamos a ver... Eh, los trabajos que han hecho con artistas eh, súper interesantes como Juana Gómez, eh, por ejemplo que es una tremenda artista o con Francisco Maturana que es un pintor de murales está muy bueno el Instagram y también está muy buena la página eh, artpost.cl ya lo saben, arroba artpost.cl el Instagram de esta nueva cuenta de esta nueva plataforma audiovisual que les queremos recomendar aquí en Santiago Adicto y finalmente, los queremos invitar a revisar la columna con la que nos contribuyó, porque es un columnista habitual de Santiago Adicto, Carlos Maillé, eh, un arquitecto experto en patrimonio. Una columna súper interesante que se llama Vicuña Maquena, 30 años y más, donde, entre otras cosas, destaca toda la labor de Benjamín Vicuña Maquena eh, en términos de beneficio para la ciudad y para los más necesitados, contra esa imagen a veces como elitista, que hay de algunas personas que creen que Vicuña Maquena básicamente se dedicó a transformar Santiago para la gente rica. Nada más eh, lejano eh, ese relato y ese mito, y aquí Carlos Maillé lo explica, lo argumenta, él además ha escrito y ha trabajado profundamente en la obra de Benjamín Vicuña Maquena, así que está súper interesante esta columna que está publicada, digamos, en 10 fotos, cada foto con texto escrito, es el la penúltima publicación que tenemos en el Instagram de Santiago Adicto, Ya, y con esa introducción estamos listos para la música. ¿Por qué vamos a escuchar una canción en francés? Porque el protagonista de nuestra conversación que vamos a tener con Pablo Alti que es Borja Ovidobro, como les digo, vive hace medio siglo ya en Francia. Así que hoy día eh, nos acordamos de Serge Gainsbourg y de Brigitte Bardot con esta canción del año 68 que se llama Pony and Clyde.
1: L'histoire de Jesse James Comment il vécu, comment il est mort Ça vous a plu hein, vous en demandez encore Belle et son prénom c'est Bunny A eux deux ils forment le gang Barrow Leur nom Bunny Parker
2: Et Clyde Barrow
1: Bunny, Bunny, et Barrow. Bunny and Clyde Bunny and Clyde Moi lorsque j'ai connu Clyde autrefois C'était un galoial honnête et droit Il faut croire que c'est la société Qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde, Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi On prétend que nous tuons de sang-froid C'est pas drôle mais on est bien obligé De faire taire celui qui se met à gueuler Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde Chaque fois qu'un policeman se fait buter de s'installer tranquille dans un meublé Dans les trois jours, voilà le tac, tac, tac Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque Bonnie and Clyde, Clyde. Bonnie and Clyde solution c'était mourir mais plus de les a suivi en enfer quand, quand son orage
0: ¡Qué tremenda canción! En la música escuchábamos a Serge Gansburg con Brigitte Bardot con esta canción del año 68 y en las imágenes veíamos la versión que hizo Serge con Jane Birkin. No, sí, no tenía ningún problema con encontrar duetos y parejas eh, impresionantes eh, lo cual demuestra que un hombre creativo eh, e inteligente puede conquistar... Siendo muy feo, <ríe> que era su reputación, puede conquistar... Eh, todo lo que se proponga en la vida. Y lo mismo al revés, por supuesto. Por favor, no se vaya a malinterpretar. Estamos hablando, ¿cierto? Eso sí, de otros tiempos. ¡Ya! No me voy a enredar más. Me salgo de ahí para presentar a nuestro panelista habitual, eh, inestable, pero cada vez más estable, Pablo Altique. Muy buenas tardes. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Con muchas ganas de conversar con, contigo. Eh, porque vamos a hablar y vamos a homenajear en, en vida a un arquitecto que a los 85 años se mantiene activo, Borja Uidobro, cuyo nombre real es Francisco de Borja García Huidobro. El otro día conversábamos, Pablo, a propósito de que, de que la semana pasada me tocó conocer el campus de la Universidad de los Andes y ahí hay un edificio, el de rectoría, que es de Borja Huidobro con A4, yo lo comenté en la radio, después lo comenté contigo y fue como, oye, nunca hemos hecho un especial de Borja Huidobro, ¿no es cierto?, Así
2: es, y ahí nos pusimos a estudiar eh, justamente un viernes ahí con todo el material que tenemos junto.
0: De hecho, me, me, me compraste y, y, y me hiciste llegar este libro que estoy mostrando aquí, que es uno de los dos libros que hay sobre Borja Vidobro, este es el de ARQ, el número 13 de las, de esta serie, digamos, de monografías de ARQ, escrito por Mariano Valdés Valdés, y hay otro más nuevo que es donde muestra la obra con A4, ¿correcto? Justamente,
2: eh, es como el libro institucional de la oficina, claro. con A4, con Sebastián Di Girolamo, Germán Segers y Cristian Valdivias.
0: Pero este, que es mucho más antiguo y que muestra mucho más sí. la obra europea, es un libro que tiene más contenido en términos de entrevistas, de de, de, de artículos, es un súper buen producto, digamos, este este libro de ARQ, para entender un poquitito la parte europea, que ha sido la predominante en su carrera de Borja y Obro, ¿no? Sí, y además, como
2: sale en los años 90, en el año 96, como que junta todo lo que ha logrado Borja Huidobro en Europa, tanto con el, con el Ministerio de Finanzas como los premios recibidos, que fue
0: el Premio Nacional en 1991. El y como, es de claro. Es, claro. Y ver, como es arquitecto, claro. A ver, es? No, parto preguntando de lo siguiente: si, si cruzamos trabajo, currículum, calidad de arquitecto de Borja Huidobro, slash edad, 85 años, nació en octubre del año 36. O sea, si tomamos esos dos factores, no solo su calidad, sino que también su edad. ¿Existe hoy día en Chile un arquitecto que empate a Borja Ovidobro en términos de importancia considerando la edad y lo activo que está? No estoy, Porque grandes arquitectos en Chile hoy día hay de distintas edades. Pero si yo le sumo la edad, ¿hay alguien que compita con Borja Ovidobro hoy día en términos de calidad versus edad? Hay uno que para mí sí compite, que
2: además tiene un reconocimiento mundial muy grande, que es don Cristian Valdés.
0: Ah, tienes razón, El es que con un poco más bajo activo, perfil Cristian Valdés a veces uno se olvida. Sí, uno,
2: es mayor eso sí don Cristian Valdés. ¿eh? Yo, yo me atrevo a decir que es casi una década mayor que que don Borja, pero está absolutamente vigente, activo con su fábrica y con una de las sillas más importantes de la historia del mundo.
0: Una silla que es un, además es un ícono del diseño chileno de <risa> nivel internacional.
2: Tal cual, que todos queremos tener una. <risa>
0: <risa> Ahora yo te voy a decir algo, ¿no? No, no sé si está bien decirlo, pero el otro día me tocó una reunión. Eh, yeah. te, creo que te mandé la foto. Me tocó una reunión en el Campus Lo Contador de la Católica, en una sala de la, de la zona antigua, digamos, de, eh, y había unas sillas que no eran las típicas Valdés, pero después supimos que eran Valdés, preciosas, pero me tocó estar sentado dos ah. horas, y te diré que esa silla en particular no era extraordinariamente cómoda. <risa> Así que, no siempre, no siempre, la belleza va acompañada de la funcionalidad, pero era un paréntesis, un pelambre, de puro pesado nomás, ya. Ya, pero, ok, buen punto, Cristian Valdés es un arquitecto premio nacional de arquitectura, ¿no es cierto?, destacadísimo. Ahora, si nos metemos en arquitectos que han hecho, que han levantado metros cuadrados, yo creo que ahí Borja Vidobro le pasa una planadora a Cristian Valdés, ¿no? Sí, don Cristian
2: Valdés es más de nicho, eh, mucha vivienda ni familiar y, y mucho diseño también. Pero claro, don, don Borja ya 4 hoy día tiene una masa crítica de arquitectura muy relevante y que ha afectado un par de comunas de Santiago
0: con todo, el, el, todo lo que han hecho y todo lo que han construido y diseñado. Santiago, París y otras partes del mundo a todo esto estamos con foto sí. con foto actualizada tuya porque siempre mostrábamos una foto como más antigua, ahora estamos con una foto tuya que es, la foto creo que se usa en el directorio de la O.A. donde tú eres director Pablo Altiques, doctor sí. en arquitectura eh, eh, cómo se llama, director de la O.A. así que te cuento que estamos mostrando una foto tuya más actualizada, más menos corbateada, digamos, sin corbata de hecho ¿no? para que sepas que está ahí eh, ayornado en términos visuales ¿Dónde Pablo Altiques ubicamos ...en el panorama de la arquitectura chilena... ...a Francisco de Borja García Ovidobro... ...más conocido como Borja Ovidobro... ...hombre que estudió en la Católica... ...que se fue a Francia sin saber siquiera hablar francés... ...y que ha hecho una carrera muy importante en Europa... ...y desde que eh, volvió de alguna manera laboralmente a Chile con el edificio Consorcio, eh, una carrera también muy importante en Chile y especialmente en Santiago. ¿Dónde lo ubicamos? En el espectro, eh, en el no sé, en, 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 en el podio, en, en, el, en el escenario, en el, en el panorama de la arquitectura chilena, Pablo.
2: De todos los arquitectos chilenos, Borja Huidoro va a tener dos momentos claves en nuestra historia, desde el punto de vista arquitectónico, y que van a ser paradigmas. Eh, y cuando digo paradigma es que cambian la historia de, de dos países eh, el primer paradigma y que nos va a afectar a nosotros directamente desde el punto de vista arquitectónico va a ser el Ministerio de Economía, Finanzas y Presupuestos de Francia que hace junto a, a su socio en su momento que, bueno, era, era un grupo grande, ¿eh? Eh, con Paul Chem, y otros más en París eh, es un edificio del año 89 y que es tan importante para París y para para todo lo que era la imagen que estaba dando el, eh, el gobierno de François Mitterrand y que de hecho François Mitterrand después de que hace el, el proyecto casi terminándolo eh, lo, le, le da la famosa condecoración de la Legión de Honor de, 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 como presidente en, en el año 89 entonces eso, eso como que abre eh, o, o hace que nuestra mirada desde el punto de vista del mundo de la arquitectura chilena salga de las fronteras y, y mire a a un Borja Huidoro en París, que está haciendo historia en un país que está justamente en la bisagra entre lo que es el fin de la dictadura militar y el principio de la democracia. Déjame dar este es primer...
0: un, un par de datos, perdón, sí. un paréntesis, del Ministerio de Economía, Finanzas y Presupuesto de Francia al que estás hablando, ¿cierto? Sí. mil metros cuadrados. O sea, <ríe> no sé cómo es, es, eh, es como contextualizar es así pero, pero es, es gigantesco un proyecto de 225 mil metros cuadrados arquitectos Paul Chemetov y Borja uidobro arquitecto asesor Emilio Duarte ¿Ya? El, el hijo de Emilio Duarte Arostelli ah este es Emilio Duarte era, era cuñado. es su cuñado en el fondo ya, claro. buen punto es que después igual sí. nos tienes que explicar claro la relación con el Emilio Duarte padre pero, pero sigue por favor con lo que estabas contando entonces este primer hito que es esta sí. obra inmensa y de mucha importancia política que hace Borja Vidobro en París, que es el Ministerio de Economía, Finanzas y Presupuesto de Francia, que además llega al río Sena, ¿no? O sea, directamente... Es el
2: primer que toca el Sena con dos pilares, o sea, se posa sobre el río Sena y eso va a ser una controversia dentro de una tradición francesa, porque entendamos que en general los presidentes franceses tratan de dejar un legado a partir de la infraestructura arquitectónica que construyen durante su, su mandato.
0: Este es un proyecto que se gana como concurso el 82 y termina a ser el 89. No, claro. Ya, ese es Entonces, el primero. Ahí tenemos un hito
2: relevante mundial, pero que a nosotros como país nos hace nos hace despertar desde el punto de vista de mirar o abrirnos hacia lo que va a ser eh, el mundo internacional. Ese va a ser clave. Y el segundo, que, que, que hasta el día de hoy también es uno de los grandes paradigmas de, de nuestra historia, va a ser el edificio Consorcio Nacional de Seguros Vida, eh, que hace junto a, es un equipo grande, eh, Enrique Brown, Premio Nacional de Arquitectura, eh, Ricardo Hudson, eh, Iturriaga y Paul Chemetov. Entonces, nuevamente ahí eh, marca un antes y un después eh, este edificio es citado en todas las escuelas de arquitectura, en todos los libros de historia, porque es del año 91. Entonces, en, en menos de dos años, Logra posicionarse con dos edificios clave dentro de la trama urbana de dos capitales como París y Santiago, y el edificio, el de, el de Seguros Vida en, en, en Avenida del Bosque, la comuna de Las Condes, va a marcar eh, muy claramente el tema de los gestos urbanos. Como es una gran curva, esta curva va a tomar en el fondo, la, eh, tobalava, va a unir Tobalaba con el bosque, y a su vez va a plantear. Fuertemente eh, la idea de la arquitectura sustentable o la arquitectura bioclimática con este gran jardín vertical de, del arquitecto Juan Grimm, arquitecto y paisajista Juan Grimm.
0: El gran Juan del ¿Es cual el... hablamos
2: mucho tú y yo. ¿eh? Siempre nombramos a don Juan Grimm sí. porque está metido con los grandes arquitectos claro. de, de
0: nuestro país. Siempre nos aparece. Oye, Pablo Altique, sí. estamos hablando, haciendo un especial hoy día con Pablo Altique sobre Borja Huidobro por ninguna razón en especial, por favor, está vivito y coleando, no ha ganado ningún premio recientemente, pero eh, en este programa siempre hacemos especiales de arquitectos chilenos, y bueno, también eventualmente extranjeros, y nos dimos cuenta la semana pasada que no le hemos dedicado un programa a Borjo y Oro, y que rico poder hacérselo en vida, por lo tanto, estamos muy contentos hablando de él. El edificio Consorcio Nacional de Seguros Vida, que hace junto con Enrique Brown, principalmente ellos son los dos principales arquitectos, es el único proyecto que hace con Brown, o alcanzan a hacer algo no. más juntos...
2: Eh, en el gobierno de Ricardo Lagos, don Ricardo Lagos, eh, junto con el Ministerio de las Públicas, van a entregarle muchos edificios eh, emblemáticos a los Premios Nacionales de Arquitectura y otro de ellos, que el segundo que hacen juntos, va a ser eh, los 12 juzgados del crimen en Avenida, eh, en Avenida España. ...en Avenida España... Ah,
0: perfecto...
2: ...casi a un par de cuadras del Hipódromo Chile...
0: Sí, ahí estoy mostrando sí. una imagen del libro... ...de los juzgados del crimen... ...donde el mandante es el MOB justamente... ...arquitectos Forja sí. Udobre y Enrique Brown... ...año sí. del proyecto 1993... ...construcción 1995... ...1996, ya... Claro. Eso es lo que alcanzan a desarrollar juntos... Sí, y es, sí y
2: ese edificio también es clave... No, ...no tanto por su arquitectura... ...es clave como un mensaje que envía... ...nuestro expresidente Ricardo Lago en el sentido de hacer arquitectura de alto nivel eh, a cargo de premios nacionales. O sea, se entregan personalmente estos encargos muy parecido a lo que hacen los, algunos gobiernos europeos. Entonces, también marca un antes y un después. Muchos arquitectos a lo largo de varias regiones tuvieron su propio
0: proyecto. Ya, te voy a hacer retroceder un, un segundo eh, para hablar de Emilio Duarte, porque cuando eh, Borja García Uidobro estudia en la Universidad Católica, la carrera de arquitectura eh, tiene maestros increíbles tiene como profesores a Sergio Larraín García Moreno a Mario Pérez de Arce a Héctor Valdés a Fernando Castillo Velasco, ambos de Brechani y Valdés Castillo y Dobro, y a Emilio Duarte, y parece sí. que con Emilio Duarte además surge un vínculo de por vida, ¿no? Efectivamente eh,
2: Don Borja se casa con la hija y pasa a ser su, su suegro efectivamente,
0: o sea sí. Borja Uidobro es el yerno de Emilio Duarte, o sea, un premio nacional, yerno de otro premio nacional, y muchas veces hemos dicho, aquí conversando contigo, que probablemente Emilio Duarte es el arquitecto chileno más notable de todos los tiempos en términos de sus sí, logros, ¿no?
2: Sí, por lejos. Me atrevería a decir que, lo que pasa es que hay como tres instancias, Emilio Duarte como el arquitecto individual más importante en nuestra historia, pero hay dos oficinas también que van a ser un paradigma, que es Brechenio, de Castillo y Dobro, y la oficina TAU, eh, conformada por los Mardones, también va a ser clave en nuestra historia.
0: A quienes eh, le, le hemos dedicado centos programas, sí. como corresponde. Sí. Oye, en la entrevista que le hace eh, Mariano Valdés, que escribe este libro para Ediciones AIRE Q, el número 13 de las monografías, la, la entrevista que le hace a Borja Vidobro el año 96, Borja le dice cuando llegué a, aprovecho a propósito, digo, de su educación en la Facultad de Arquitectura yeah. de la Católica, dice, cuando llegué a París y me puse a trabajar como dibujante en la oficina de André Gomis, o Gomis, me di cuenta de que la enseñanza que había recibido era muy superior a la que se daba en París en École de, Be de Beaux-Arts de esa, de esa época. O sea, mira qué potente lo que está diciendo Borja Vidovro, eh, que su educación en la Universidad Católica en los años, no sé, eh, 60, 50... Eh, es una educación que es mejor que la que él ve que podría haber tenido estudiando en París
2: o sea, no solamente mejor infinitamente
0: mejor e incomparable con varias escuelas
2: europeas eh, era era una educación solamente comparable con, lo, con la que había recibido, habían recibido arquitectos como Emilio Duarte en, en Estados Unidos, en Harvard o en el IT de Chicago, eh, Borja Buidobro en ese momento y, y todos los arquitectos tienen la el elite de un pensamiento de la arquitectura moderna filtrada a nivel latinoamericano mientras Europa todavía está debatiéndose sobre otros aspectos de la arquitectura. entonces Porque Europa había perdido a gran parte de los maestros que habían emigrado después de la Segunda Guerra Mundial y que no vuelven a Europa. Por lo tanto, Borja tiene justamente esa oportunidad de tener a estos próceres que están además cambiando la, la historia de la arquitectura
0: latinoamericana. Y ahí Sergio Larraín García Moreno, en el fondo, como cabeza, tiene mucha responsabilidad sí. en este roce internacional, además, que tiene la, la escuela, digamos. Sí, y, a, y
2: además porque la Universidad Católica tenía todo un plan de, de invitados internacionales eh, y que traen a varios profesores que habían sido a su vez profesores de la Bauhaus y otros lados. Entonces eh, se enriquece mucho el proceso educativo y con un rigor académico espectacular desde el punto de vista de qué estoy haciendo y por qué lo estoy
0: haciendo. De hecho, en el prólogo del libro, nuevamente, este libro que hablamos de la editorial Q, de Mariano Valdés, sobre Borja Uydobro, en el prólogo que escribe Pascal Blin, dice, Borja Uydobro vivió la edad de oro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, una época en la cual se imponen los intercambios culturales y el deseo de mezclar culturas se manifiesta con firmeza. Las personalidades extranjeras que conoció en su trayectoria lo invitan a abrirse a otros modos de reflexión, a otros sistemas de pensamiento y otras prácticas. Para él, se vuelve imperativo salir de Chile para consolidar el aprendizaje de ese intercambio. Y esto es bien increíble, mira, obtiene una beca para estudiar en Harvard, invitado por el profesor Isaacs, entonces el decano de la célebre y prestigiosa Facultad de Urbanismo. Pero, recién casado, no está muy seguro del atractivo que pudiera tener un campus anglófono para su esposa Michelle, de origen y cultura europeos, ¿no? Porque en el fondo ya a, asumo que Emilio Duarte había criado a su hija cuando ya volvió a Francia, ¿no cierto? Así es cierto? Por lo así que decide renunciar
2: de, ¿De los 60.
0: Eso, renuncia a esta beca en Harvard y se va en el año 63 a Francia y ni siquiera sabe hablar francés. Había estudiado en el no. San Ignacio, o sea, sí. es tremenda valentía la de Borja de, de rechazar una beca en Harvard e irse a, a París, a Europa, no sé, sin hablar francés, Pablo Altique. Sí, y, y además una beca muy espectacular en
2: la historia de la humanidad, una de las más grandes, entonces claro. Pero era también un proceso educativo que está haciendo la Facultad de Arquitectura en ese sentido, o sea, y, y, y era la forma de experimentar, de viajar muchos, muchos arquitectos de la Católica eh, han optado por esa visión de viajar, conocer, estudiar en otros lados y no ser tan estrictos o tan academicistas en, la, en su formación. Y, y lo que tú dices, que es bien importante, ¿eh? la, es este momento de la, la era de oro de la Universidad Católica. Se vuelve a repetir después con don Fernando Pérez y Azul cuando empieza a formar las nuevas
0: generaciones. Exacto, o sea, la católica es ha vuelto a vivir una, no sé vuelto. si, no sé si el día de hoy sigue siendo, se considera una, edad, una época de oro, pero sí, sin duda una muy buena, pero estoy pensando sobre todo en los en los arquitectos, digamos, que empiezan a deslumbrar en los 90 ¿no? Como Matías Clotz, Milan Rada y Cecilia Puga, etcétera.
2: Sí, y de hecho la católica está considerada entre las 25 mejoras del mundo la Facultad
0: de Arquitectura. O sea, podríamos decir que, claro, que estas épocas ya sean de oro o de platino, han ido variando, pero son, son sí. siempre los últimos 50 años de muchísima calidad. Estamos homenajeando, estamos hablando hoy día del gran arquitecto chileno, pero que reside hace ya casi, a ver, se fue el 63, o sea, claro. van a ser pronto 60 años que Borja Vidobro se fue a, a Europa, originalmente con la idea de volver a Chile, pero eh, se quedó, dice aquí en el texto, de hecho, olvida la promesa que se había hecho de regresar a Chile al término de una experiencia profesional de dos años en el viejo continente. Se mete a trabajar en una oficina, la de André Gomí, que era una de las grandes del momento. Trabaja ahí alrededor de seis años y empieza... El hombre tenía además una habilidad política, aparte de una habilidad como arquitecto, y además de ser un artista que estudió incluso en Chile con Demetrio Antunes. Como bien variadas sus capacidades, Pablo. Es bien transversal,
2: ¿eh? es justamente muy transversal y que también lo tienen mucho los arquitectos, esta, esta doble militancia entre lo que es la arquitectura, el arte y la escultura, y, y
0: poder vincularlas en, en simultáneo. Claro, ya, y, y Emilio Duarte como, como suegro, que es un arquitecto que cuando deja Chile y se va a su último periodo a Francia, se transforma en un arquitecto importante en Francia. ¿Ayudó, supongo, a, de, al desarrollo también profesional de, de Borja Oidobro o, o no? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos puedes contar sí. de eso?
2: Yo creo que abrió abrió nuevas ventanas o nuevas formas de entender el, el cómo pensar la arquitectura, porque en su momento eh, Emilio Duarte eh, estaba también muy vinculado políticamente y eh, a principio del año 80, finales de los 70, principios de los 80, va a haber un cambio muy fuerte en Francia desde el punto de vista de el rol del Estado con respecto a la infraestructura tanto pública como habitacional. Y ahí eh, Emilio Duarte y que obviamente va a estar con Borja eh, hacen una suerte de oficina con distintas disciplinas, incluido eh, psicólogo, eh, cómo se llama, antropólogo, eh, sociólogo. Entonces empieza, hay, hay todo un estudio más profundo sobre cómo se proyecta y, y para quién se proyecta, y, y el plan habitacional va a ser clave en ese sentido. Y de hecho era una oficina que tenía muchísimo trabajo, y cuando François Mitterrand quiere darle el gran encargo a Emilio Duarte, que era eh, el Museo del de Louvre eh, Duarte dice, no, mira, tengo mucho trabajo, te lo podríamos dar a unos un grandes amigos de la vida que era y termina desarrollando la, la pirámide en lujo, entonces lo que tú dices de Borja, claro, tienen un arraigo muy fuerte con eh, la toma de decisiones que se están dando en, en Francia
0: en términos también de encargos de tipo político, si bien no lo estudiamos el otro día cuando preparamos este programa, veo aquí también que Borja eh, Ayudouro, junto a Paul Chemetov, hacen la embajada de Francia en, en la India. Eh, eso, eh, nuevamente, es una, esto entre el 80 y el 86, una demostración sí. del, de la capacidad de gestionar proyectos de envergadura eh, e importantes en términos de imagen país para Francia. O sea, notable, ¿no? y y, y lo, lo,
2: tú tocas una palabra muy 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 clave, ¿eh? que es la gestión eh, ¿por qué es tan importante la gestión? porque en general todos los grandes proyectos que son de, de formato grande, eso significa que son muchos metros cuadrados eh, se gestionan eh, por concursos eh, como administrativos dentro de, de Francia entonces no te llegan encargos privados de clientes privados, hay todo un, un manejo desde el punto de vista administrativo político de los proyectos y eso hace que tengas otro músculo a la hora de pensar la arquitectura, proyectarla y darle sentido
0: El, el, el otro o último proyecto que quizás deberíamos considerar a nivel eh, de Francia, de lo importante es el Museo de Historia Natural sí. ¿no es cierto? Sí. Cuéntanos un poco de sí. ese proyecto porque también, o sea, bastaría con haber hecho ese proyecto para que un arquitecto chileno que se va a vivir a Francia sea recordado por toda la historia, pero aquí estamos hablando de uno de varios proyectos sí. y, y eso fue como un, una suerte de
2: continuidad, en qué sentido, en que él, él está terminando eh, el, el Ministerio de Economía, Finanzas y Presupuesto de la Nación, en el año 89, y justamente en el año 89 gana este concurso, que es el Museo de Historia Natural, y lo hace entre el año 89 y 94. Y la clave ahí, y que también dio la vuelta al mundo, en todas las revistas especializadas y todo, era esta visión de un gran espacio central donde, a ver, cómo explicarlo, donde todas Todas las especies convergían con distinto tamaño, entonces desde el esqueleto de una ballena hasta otro animal de menor tamaño y eso hacía que, que, y este además era un edificio que había sido reconvertido desde el punto de vista además de uso y patrimonio, entonces uno entra a un gran salón, a un gran espacio central y logra entender, o uno logra entender el tamaño de uno versus eh, el espacio natural que, que habitamos como planeta. Y eso marcó un antes y un después porque muchos museos, eh, pasando un recinto a otro, entrar a un solo mega espacio eh, te hacía como cuestionar eh, tu rol, tu peso,
0: tu significancia dentro de lo que era el mundo natural. Sí, el único lugar con el que se me ocurriría compararlo, pero yo no lo conozco, es que eventualmente con ese vacío, ese espacio que tiene la estación Mapocho. Pero sí, no porque Son, son 12.000 metros cuadrados con un vacío eh, bien impresionante, pero no tengo clara exactamente la altura. Puede ser más alto que la estación Mapocho, pero algo de eso tiene, ¿no?
2: Sí, es que es un muy buen ejemplo el que acabas de dar. Efectivamente, es como que alguien entró a la estación Mapocho y hizo usar el espacio tridimensional colgando eh, distintos tipos de animales o distintos tipos de situaciones que además van como en un viaje, es como un viaje histórico. Entonces, es... Eh, es longitudinal todo el uso del espacio y el programa de circulaciones y de algunos recintos están en, la, en los bordes, en la periferia, y eso hace que uno como que se abalcone. El programa permite generar unos balcones y uno se vuelca a este espacio central y entiende unitariamente de qué se trata. Es como que yo me parara, es como cuando la gente hace estos trekking y se para en la, en la, en la, en la cúspide de la loma y mira todo el paisaje, ve los árboles los lagos y todo eso, es como esa, esa visión de, de este espacio
0: Bueno, eh, de alguna manera está como este pic de estas obras eh, públicas que hace en Francia de... en los 80 ¿no es cierto? Y como nos decías tú, empieza a volver lentamente a Chile cuando construye, junto a Enrique Brown eh, el Consorcio Nacional de Seguros Vida que se transforma hasta el día de hoy me atrevería a decir, tiempo. en uno de los mejores edificios corporativos que se han hecho en la historia de Chile
2: y, y creo yo, ¿eh? uno de los más fotografiados, ya sea por persona o estudiante de arquitectura, pero además como un hito urbano, o sea, tú a cualquiera santiaguino de cualquier comuna le preguntas, oye, ¿ubicas este edificio con enredaderas en en la fachada? Y, sí, 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 el que está en Tovalaba, ahí en en Tovalaba, el bosque, o sea, vas a ser un elemento reconocible dentro de la memoria colectiva de las personas y eso es clave porque en el fondo hace que la arquitectura entregue un mensaje que está curva dinámica que articula dos avenidas principales.
0: Habían perdido poco antes un concurso para el edificio de Shell Chile, en Santiago, en el año 85 asociados, bueno, siempre con Paul Chemetov todavía y con Jorge Figueroa eh, y parece que eso hace que cuando concursan por consorcio lo hacen con más ganas todavía, ¿no? Tienes buena memoria Mira, <risa> <risa> Lo que pasa es que
2: en el año 84 eh, el edificio de la Shell llama un concurso nacional eh, el primer lugar lo gana un grupo grande ¿eh? Isabel chuta, a ver si lo pronuncio bien ¿eh? Wunderlich, eh, Juan Carlos Carrión Eugenio Correa F Eugenio Correa A y Rodrigo Correa pero Borja Huidoro saca el segundo lugar y este concurso fue uno de los más polémicos que hemos tenido hasta el día de hoy en la historia de los concursos nacionales porque el director del concurso era Tadachi Asai eh, y Tadachi Asai aun cuando se da el primer lugar a, al equipo encabezado por don Isabel, eh, decide que no hay un buen proyecto de arquitectura, y él junto a otro grupo de arquitectos son los que desarrollan el, el proyecto de arquitectura, no se lo dan al primer lugar. Entonces <risa> cuando Borja Huidobro y, y, y Enrique Brown, junto con Ricardo Hudson y Paul Chemetov, hacen consorcio de Seguros días era como una vuelta de era como decirles, mira, acá hay un edificio muy bueno arquitectónicamente y donde yo sé que el primer lugar acá se manda un mensaje. Eh, siempre se tomó desde esta desde esa variante.
0: Por supuesto. Y otro proyecto importantísimo para Chile es el segundo lugar en el concurso del Congreso Nacional de Chile, eh, mm -hmm. donde Borja junto a Paul Chemetov, nuevamente asociados a Jorge Figueroa y a Gonzalo García Oidobro más una serie de colaboradores, salen segundos, y mucha gente siempre hasta el día de hoy ha pensado que este era el mejor proyecto, Pablo Alti, que estamos hablando, el de proyecto del año 88 para el Congreso de Valparaíso, que lo gana Cárdenas Kovácevich Farrú la semana pasada o antepasada hicimos un, justamente un homenaje a Pepe Kovácevich conversando sí. con su hijo, pero volvamos al tema, este también es un, una de estas vueltas a Chile que, que empiezan lentamente y que después empiezan a consolidarse.
2: Que es uno de los concursos importantes que va a arreglar que a los ochenta, eh, independiente, que estuviéramos en plena dictadura militar, pero hay ahí concursan toda la oficina. Eh, y, y va a ser importante, de hecho va a ser tan importante que toda la Escuela de Arquitectura lo lleva, a mí me llevaron cuando era estudiante a ver cómo se estaba construyendo el edificio. Iba a ser clave porque tenía una serie de elementos como importantes, reactivar Valparaíso, había una serie de mensajes independientes de el proceso político que estuviéramos viviendo y a su vez saca un libro un libro muy escaso donde están en todas las oficinas que concursaron que por supuesto Entonces...
0: que tú lo tienes sí, sí lo tengo <risa> sin duda sí, sí lo tengo y,
2: y claro, uno puede criticar de que uno concurse finalmente en, eh, para un dictador en plena dictadura pero también viene la otra pregunta y es que eh, finalmente todos vivimos en el mismo país y es parte de un proceso el, 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 el hacer trabajo o concurso pero fue uno de los concursos grandes y uno de los pocos concursos de esa magnitud documentados en este libro. Y era un proyecto muy bonito el, el de Borges y Paul porque era mucho más horizontal, mucho más bajo, no era tan monumental, y, y era una suerte de patios interiores que se articulaban, muy parecido al, al Ministerio de Finanzas. Entonces, pero bueno, ahí entra entre las hipótesis de cuál habría sido mejor o no. Eh, siempre se, se habló de que, de que el general Pinochet había elegido un poco más el de Cárdenas, Cobas y Chiperú, por por el tema de la monumentalidad, y un guiño, eh, un guiño al posmodernismo desde el punto de vista de lo clásico.
0: Así es. Entrando ya de lleno en la etapa eh, de Borja Uidobro, de quien estamos hablando hoy día con Pablo Altique, ya eh, vinculado con la oficina A4, eh, sí. podríamos considerar el primer proyecto importante el que hace para la oficina, para la inmobiliaria FFB de Fernández León, eh, que es el el que en alguna época se conoció como el edificio del Chino Ríos de hecho eh, sí. tenemos un como un, un dibujo un, un croquis de ese edificio en color muy bonito que Lucho va, va a mostrar ese sería como el primer edificio de departamentos en el fondo que hace Borja Ovidobro en la zona del Golf y que después se empieza a transformar en una no sé en, en, en un conglomerado de edificios de departamentos que van reemplazando eh, a los antiguos proyectos tan bonitos tan elegantes del, del barrio del Golf ¿no? Era,
2: es un edificio muy emblemático eh, en general dentro de los edificios de departamentos de lujo que, te, que hemos tenido en la historia eh, uno de los más importantes el edificio Santa Lucía eh, de Sergio Ragaña García Moreno y Jorge Artiaga que es el edificio Buque cerca de, o sea, en el fondo frente al Cerro Santa Lucía y al lado de, del Museo Nacional de Bellas Artes y en general en nuestra historia hemos tenido varios hitos este, este iba a ser otro hito es eh, un edificio Casi en forma triangular Son dos departamentos por piso Con una visión de arquitectura Buque también, eh, tiene claraboyas en un costado, Cierto, una tiene curva
0: Todos sí. esos edificios, de hecho, en general Que hace en esa zona en esa época. Le sí. Juega con las claraboyas ¿eh?
2: y Era muy bonito Porque yo también era chico en ese tiempo Pero yo, yo fui a conseguir El catálogo de ventas, obviamente Donde salía esta hermosa perspectiva de colores y la inmobiliaria o, o FFB fue muy brillante porque hace una suerte de andamio de cuatro pisos de altura, entonces tú ibas a comprar un departamento en, en verde, todavía no existía el edificio, y te invitaban a subir para ver a qué altura ibas a tener una hermosa vista al Club de, de golf Los Leones. Ah, mi entonces, mira, qué buena estrategia. Subidas, la sala
0: de venta era un andamio. Sí,
2: la sala de venta era un andamio, y eso yo lo encontré brillante porque en vez de que te hablaran de cosas, te mostraban cosas. Entonces uno subía, mirá ese aquí hermoso, qué linda la vista, donde nadie la va a obstaculizar nunca, y en el fondo te levantas bien, te levantas además con un sol hermoso porque eh, tiene fachada norte, entonces le llega sol gran parte del día con un eh, paisaje verde todo toda tu vida.
0: ¿Por qué crees y tú ahí... que, que se da perdón a esta sí. triangulación que dura hasta el día de hoy y han hecho ya, creo que superan los 50 edificios, esta triangulación y la inmobiliaria FFB Borja, Oidobro, viviendo en París, mm. mandando digamos su no sé, bosquejo, y a cuatro la oficina en el fondo en Chile que de alguna manera lleva a, a desarrolla esos proyectos que piensan eh, y que croquean con Borja Ovidobro Porque en el fondo es un triángulo que ha sido muy exitoso, evidentemente, eh, y no se ha desintegrado, todo lo contrario, se ha mantenido en muchos proyectos.
2: Oh. Y, y cada vez más sólida, tanto
0: nacional como internacionalmente. Eh,
2: Borja Oidobro queda muy contento cuando empiezo a trabajar con, con A4 que son Sebastián Di Girolamo eh, el hijo de, del gran Di Girolamo de Claudio, eh, sí Tejer y, Cristian Valdivieso, y se articula muy bien eh, yo creo que ahí eh, es un círculo virtuoso entre una empresa inmobiliaria como SSB que tiene una visión de futuro a muy largo plazo una oficina de arquitectos profesionales impecables con un rigor de trabajo, una metodología y una calidad arquitectónica inigualable, como, como oficina me refiero, y un Borja Huidobro que puede trabajar a distancia, aunque él siempre viaja que y hace los proyectos en conjunto, en que se mezclan como todas las cosas, las ideas, el trabajo, el rigor y la planificación. Y, y como dices tú, entre Isidro Algo y Nechea y el final de las Condes cerca de Lo del, del Cantagallo de embordear cerca de los 40 proyectos inmobiliarios a lo largo del este de, de Apoquinto, desde mediados de los 90 hasta el día de hoy. Si
0: sí, contábamos que, que en esa zona de, de la costanera sur, frente a Cantagallo, sí. se están construyendo sí. ocho edificios. Sí. Con, contábamos que en Nueva las Condes, por lo menos, han hecho unos seis edificios, ¿no es cierto? Y está toda la zona del Golf, donde hay innumerables edificios, tanto de departamentos como de oficinas. De hecho, FFB, la inmobiliaria, se hace su propio edificio institucional eh, con eh, Borja Uidobro y ahí mismo eh, hay otros ar grandes arquitectos que tienen sus oficinas, Pablo.
2: Claro, el, el, en el remate de Isidro de, Ganechea de, de con el, eh, el Golf, hay un edificio pequeño que le dicen, yo lo, yo lo conocí así, el, el edificio el Jockey, porque la, la, el techo es como una gran curva claro. y tiene un patio inglés de un piso en profundidad, y ahí están las oficinas generales de FFB, y don Juan Sabas Premios Nacional de Arquitectura, eh, usa todo el subterráneo y parte del primer piso. Entonces, yo yo en ese tiempo, cuando recién Don Juan se cambió, yo vivía donde estaba el edificio W, que eran tres bloques de vivienda. Ah, frente
0: a muy bonito ese edificio, claro.
2: sí. Y ahí quedaban los de Herrera, quedaban los cuando uno iba a arrendar películas.
0: ¿Los Heroes, Pero por supuesto.
2: Claro, entonces, yo caminaba a arrendar en la noche una película después de, 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 de la pega, y uno veía la oficina de Juan Sabaj en iluminada desde, desde este patio inglés en un menos uno con árboles y uno se dedicaba a mirar a decenas de arquitectos trabajando y a su vez a todo lo que era Borja Huidoro a cuatro eh, haciendo todos los edificios de Hicero Guinechea en, solamente en esa esquina más o menos entre Presidente Riesco a poquito y la, la que la forma en que se forma entre el Golf y, y Hicero Guinechea tú tienes aproximadamente dos, cuatro, diez once edificios 12, no. 12, edificios. 12 edificios en una cuadra y media en la redonda.
0: Impresionante. ya Y hay un sí. hay un último edificio que está en el sector, al que tenemos que dedicarle unos minutos, los últimos, porque es una joya, sí. que es en la sí. calle Alcántara. Lucho Cruces tiene ah. una foto del edificio del BCI en Alcántara, que es como el, el segundo edificio que le hace eh, Borja Uyodobro en el fondo con A4 a, a este banco. Claro. Cuéntanos de este de este edificio, porque tú además lo postulaste a un, a un premio, eh, es un homenaje también de alguna manera a la CEPAL, hay hay varias lecturas que se pueden hacer con el edificio del BCI en Alcántara que como que cuelga, ¿no?
2: Don Borja y A4 me, me perdonarán, pero este es mi favorito de todos, ¿eh? Por lejos, así creo que esta es la gran obra maestra que ellos tienen. Estoy dejando de lado Consorcio Seguros Vida, eh, porque es un paradigma en la historia, pero de todos los edificios que han hecho después de, de ese de, de, del Daniel Bosque para mí esta es la gran obra maestra yo en su momento cuando estaba recién terminado lo postulé a los m Awards los m Awards es un premio que dan al mejor edificio o al, al mejor proyecto arquitectónico de América y lo da la Facultad de Arquitectura del Illinois Institute of Technology en la ciudad de Chicago y este quedó dentro del los finalistas y publicado en el libro y claro es un tremendo homenaje a a don Emilio Duarte Goicolea y de Grote con el edificio de La Cipal porque este es como un gran edificio que hace un, un alarde o una especie de llamado a atención a un país que, que, que desde su origen tiene terremoto porque es un edificio, es un edificio de ocho pisos de altura que cuelgan de una especie de de varios corchetes, son no me acuerdo exacto, son seis corchetes de hormigón armado con una viga superior y de la viga superior cuelgan ocho pisos, tipo columpio. La, la, la CEPAL de, de Milo Duarte, o el colegio de Di Grote, también eh, el segundo piso cuelga como columpio, pero es un solo piso. Acá son ocho pisos, y a su vez, estos corchetes de, de hormigón eh, están inclinados. Entonces, eh, son como todos los desafíos de contra la gravedad y contra el terremoto en el sentido de decir, mira, acá nosotros estamos llevando, como dirían en Estados Unidos, al excelsior a, a lo más alto del conocimiento de la ingeniería, la arquitectura y el diseño, el hacer un edificio que plantea esto y que además, como cuelga el ocho piso, el primer piso es un espacio público
0: de jardines y de sí, estar. Sí, muy bien logrado eh, muy y bien, bien logrado. Muy delicioso para caminarlo, para pasearlo, jugando sí. con el agua también. Es, es un edificio eh, bien sí. importante en términos del uso del hormigón, sí. de, 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 de su cálculo Tecnología. estructural, etcétera, etcétera
2: y el uso tecnológico es pocas veces visto en el mundo, porque en varias partes del mundo se han colgado edificios, pero no esos edificios no quedan en un país que ha tenido el terremoto más grande de la historia de la humanidad, y uno, los, uno el segundo, tercer, los tres primeros más grandes de la historia de la humanidad y el último 8.8, y por si alguien lo quiere ir a ver, es súper hermoso, es caminable. en Alcántara, está a medio media cuadra, en el fondo a 40 metros de Apoquinto, y detrás de la embajada británica.
0: Y si camina un poquito más, alcanza a ver el proyecto Alcántara 360 ah, de Cristian Izquierdo Lehmann, por ejemplo. En madera. Se sí. van a encontrar también con un edificio precioso de Jaime Bendersky Hay harto edificio lindo en Alcántara, ¿no? Es un bonito eje, sí. Oye, me, 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 <risa> me cuenta aquí el arquitecto Felipe Basídez que, que a toda esta zona remodelada, digamos, del Golf, donde se construyen tantos edificios de Borja, le decían la remodelación San Borja 2. <risa> ah, no sabía. Está ya bueno, escuchó. ¿no? La remodelación bueno, sí. San borja Vidobro en este caso, sí, ya. Está, está, está bueno el, el, el dato eh, arquitectónico. Oye, eh, no hemos nombrado, bueno, el edificio Van Médica, que, que es un edificio sí. bien importante en la, en la calle de Boquindo. El edificio, solamente ya, cortísimo, el edificio de la, sí. cámara, de la Cámara de la Construcción, probablemente también un edificio muy importante, porque además tiene como ese, ese homenaje a la ingeniería estructural en el último piso que está a la vista, ¿no?
2: Sí. Eh, Borja Huidoro y A4 empezaron a experimentar con poner peso en la azotea para que, en el fondo, la oscilación fuera mucho menor a la hora, a la hora de, de, un, de un sismo fuerte, un terremoto. Y eh, en el Parque Araucano, donde están gran parte de sus edificios también, eh, se ponían pesos, pero quedaban, eh, quedaban ocultos dentro del último piso. En el caso de la Cámara de Tráneo de Construcción, que yo lo considero un, un logro increíble y un mensaje también, en el último piso se hace como una terraza jardín y se pone una esfera eh, llena de acero de color rojo, que es en el fondo el peso, el péndulo, que hace que el edificio eh, no oscile tan fuerte. Y que queda obviamente hacia la parte sur suroriente de, de la ciudad. ¿no? Se, se abrió
0: antes de pandemia momento. para el Open House Santiago, si no me equivoco ponte tú este espacio sí. porque es bien increíble verlo, eh, es un precioso homenaje a la ingeniería estructural es. y me parece muy bien que esté en el edificio de la Cámara de la Construcción otro proyecto sí. más de eh, Borja Uidobro sí. junto a cuatro.
2: Sí. Y, y también con todo un trabajo de, de la envolvente, la fachada principal o la epidermis, que son estos dobles muros de vidrio y que hacen que el calor se, se refleje. En el fondo... Cuando la, la onda solar cruza un vidrio, cambia la frecuencia y no vuelve a salir. Entonces, por eso uno tiene el efecto invernadero y ya uno, uno se calienta mucho en algún edificio. Cuando pongo doble fachada de vidrio, la frecuencia cambia al chocar el primer vidrio y después ya no entra en el segundo. Entonces, mantiene una muy agradable temperatura.
0: Pablo Altiques, 2 de la tarde con 55 minutos. Ya no nos da para poder seguir hablando por tiempo de Borja o Yodobro, pero creo que hemos hecho mínima justicia... Al sí. tremendo currículum de este hombre que a sus 85 años sigue vivito, goleando y trabajando, ¿cierto? Absolutamente, y a una tremenda oficina como A4. Exactamente. Muchísimas sí. gracias, como siempre, por esta clase magistral sobre Borja García Uidoro, Borja Uidoro, eh, Premio Nacional de Arquitectura 1991. Un gran abrazo aquí desde Rayo Duna. Muchas gracias, Rodrigo, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vamos nosotros al corte. Volvemos en segundos. Tenemos acertijo musical. Espero hoy día no sacarme un rojo. Y tengo hartas noticias entretenidas para contarles.
1: Los ríos cambiaron. Ya no traen agua. La nieve cambió. Ya no está. Las lluvias cambiaron. Hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora... Es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas andinas. Así de claros, así de transparentes. Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados y llego a la puerta de mi casa. ¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de y juegos!
2: Viviendo acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro. Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Tirena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl
1: en
0: todas, el Club Entel, en llorar pero de la risa, en un grito de terror, en el estreno más esperado, en entradas a Cinemark a 2.600 pesos y en los mejores descuentos en confitería, en tu app Entel, Entel, contigo en todas.
1: Conoce QB, el proyecto que Inmobiliaria Exacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl
0: ya, estamos de vuelta empieza a sonar el acertijo musical uh, esta canción fue muy importante en mi vida creo espero chutarle ya, oye, eh, la crisis hídrica está aquí, y cada litro cuenta. Es Genial lo que han hecho en Toyota. Decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Entonces hoy día te lavan el agua en seco, ya no se usa agua potable, y por cada auto se ahorran 100 litros. Es una cosa realmente extraordinaria. Lo hace Toyota y lo hace Lexus, que son parte del mismo grupo japonés. Súmate y conoce más en toyota.cl. Oye, Enel quiere ayudar a que tengas un invierno tranquilo, por supuesto, con la mejor energía de Enel. Por eso están reforzando los equipos de apoyo y los canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Infórmate y descubre más en enel.cl. Oye, están... anoche fui a probar el Table Mapping, la mesa de los sentidos. Una cosa muy entretenida que están haciendo en el Santiago Open Gourmet, que es todo el cuarto piso con... 12 restaurantes increíbles que tiene eh, Open Kennedy, entonces tú reservas, eh, esto es una mesa en un lugar cerrado, eh, calentito, rico, y donde el mapping juega con la comida y tienes una experiencia lumínica eh, muy entretenida. Si quieren saber más se meten a SobOpen, que es santiagoopengourmet.cl slash table mapping y ahí van a ver todo lo que necesitan saber por son los horarios, cómo reservar a mí me encantó y además van cambiando creo cada dos semanas uno de los restaurantes digamos de Santiago Upen Gourmet va entre haciendo digamos se cargo de la comida, nosotros comimos delicioso, eh, la experiencia fue muy bonita, yo subí un, un reel a mi Instagram personal que es arroba yendelman por si lo quieren ver, pero está muy bueno el table mapping, la mesa de los sentidos una experiencia diferente comiendo delicioso eh, pero con un trabajo de mapping en la mesa de lujo. Toda la información en sogopen.cl, sogopen.cl, slash table mapping. Oye, ¿quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? Bueno, entonces tienes que conocer Smart Invest by Exacon un canal y una cartera de productos pensados para quienes valoran ubicación, para quienes valoran plusvalía y diseño como valor agregado. Infórmate en exacon.cl y aprovecha de visitar el edificio Lift. Un gran proyecto que está frente al Club Blanquehue, prácticamente al lado de la clínica alemana, de restaurantes, de servicios, con solo siete pisos, una sala de ventas maravillosa y con eh, entrega estimada para el primer trimestre del 2024. Edificio Lift, gran proyecto de Hexacón. ¿Te doy un consejo para cuidar el agua mientras riegas tu jardín? hazlo en la noche y hazlo por menos tiempo. Y de hecho, ahora que llueve, durante varias semanas uno puede no regar, eh, así que ojo con eso. Eh, cuando uno riega de noche, eso sí, eh, el riego es más efectivo y no tiene esa evaporación que se produce por el calor del día. Y de esa forma tu jardín va a estar igual de verde y vas a estar ayudando a enfrentar esta mega sequía que nos afecta hace ya 13 años. El clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota cuenta. Aguas andinas. Y porque grandes desafíos nos mueven, pensemos una mejor ciudad, planifiquemos, sacamos la realidad. La Cámara chilena de la Construcción te invita, y ahora, muy pronto, ¿no? desde el 5 al 7 de julio, a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Toda la información está en www.conferenciaciudad.cl, es gratis, inscríbete. Van bueno, a ver temas interesantísimos e invitados de altísimo nivel. Oye, y mientras sigo tratando de adivinar qué suena... Una canción súper famosa Pero no bueno, me está funcionando la neurona de nuevo Te cuento que El tráfico de datos móviles De los clientes de Entel Ha aumentado un 33% Durante el año 2022 Con un 23% De uso de streaming a nivel nacional Y las aplicaciones que más crecieron Google Play Disney Plus y Daily Motion Si quieres saber más te metes a informacióncorporativa.entel.cl ya, pues esto es Johnny Can, Johnny Can, Johnny Can Rock and Read la canción. Sí, Johnny Can Read ya. Bueno, pero ya estaba cerca. Y es un artista, es un solista, ¿o no? Sí, bien, estoy bien. Yo estoy adivinando. Pertenece a una banda, pero es un solista. Es un solista con una o con dos palabras. Nombre y apellido. Me das la inicial del nombre. D. D. Do y la inicial del apellido. No, pues te nota Real Hall, así que no me engañes. Eh, la segunda letra del, de, del nombre. Yo, yo, yo. La tercera letra del nombre. ¿Qué está ahí? Se te salió. Una, te una tecla. ¿Ah? Don Henley. Oh. Pero me alcanza con cuatro y diez, no? Un 4, por, y porque se lo estoy regando Rogando Johnny Can Read de Don Henley de los Eagles Ya, pero con ese dato de los Eagles que te estoy dando Ya me podéis poner el 4, así con más ganas, ¿o no? Oye, qué buena canción, Richie Don Henley, Johnny Can Read Termina... Santiago Adicto por un cuatrito tres de la tarde con cinco minutos gracias Lucho Cruz en el streaming hoy día con mucha pega gracias equipo digital de Radio Duna gracias Richie querido Francesca Revisa en la producción y Pitu Rodríguez en la dirección que ahora llega con Tardes Duna gracias a ustedes por escucharnos hasta mañana